0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Este é o episódio número 3 de nosso podcast. E neste episódio eu quero conversar com vocês sobre três assuntos diferentes. Na primeira parte, em que vamos falar de conceitos jurídicos fundamentais, eu quero comentar com vocês sobre a distinção entre sentença e decisão interlocutória, à luz do Código de Processo Civil, de 2015, artigo 203, a repercussão dessa diferença entre esses pronunciamentos quanto ao cabimento de apelação e agravo de instrumento e a incidência do princípio da fungibilidade recursal nos casos em que a distinção entre esses pronunciamentos não se apresenta de forma assim tão nítida. Na segunda parte, dedicada uh, a notícias, né, a referência a algumas novidades, no plano legislativo, no plano uh, jurisprudencial, eu quero comentar com vocês sobre uma medida provisória bastante recente, a medida provisória número 926, que, de algum modo, tem a ver com a competência dos entes da federação, Estados, Distrito Federal e Municípios para realizar determinados atos no que diz respeito ao coronavírus, e uma decisão monocrática interessante proferida pelo ministro Marco Aurélio sobre essa medida provisória e por fim na parte final terceira parte eu quero conversar com vocês sobre um julgado recente do Superior Tribunal de Justiça relacionado ao conflito entre coisas julgadas é isso então vamos em frente na primeira parte de nossos episódios aqui, desse nosso podcast, nós estamos nos dedicando a tratar de alguns conceitos jurídicos fundamentais e da repercussão uh, dessas definições, desses conceitos, seja repercussão teórica, seja repercussão prática. Uh, nosso propósito uh, nesse, nesse, digamos, item desses episódios é destacar que eh, assuntos corriqueiros, aparentemente simples, por muitos considerados básicos, não são assim tão singelos né? e não são eh, temas eh, ligados apenas à teoria, digamos assim. né? Muita gente gosta de dizer que, eh, em direito, uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática, na verdade, de duas uma, ou se a teoria e a prática não estão batendo, não estão sendo coerentes entre si, ou a teoria está errada ou a prática está errada. E no episódio de hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a diferença entre sentença e decisão interlocutória. Uh, nós não vamos falar muito Daquela comparação entre o código de 2015 e o código de 73, eu vou focar aqui no que está no código de 2015. Vamos começar aqui com o artigo 203 do código de 2015. Como é que o código hoje em vigor distingue sentença e decisão interlocutória? Na verdade, o código ele se vale de duas de dois elementos para definir essas decisões. Lembrando que, além das sentenças e das interlocutórias, nós temos também os despachos entre os pronunciamentos proferidos pelo juiz de primeiro grau. A sentença e a interlocutória são decisões, não são despachos. Né? E essas decisões se distinguem, sobretudo, por conta de sua localização. Por quê? Também pelo seu conteúdo, mas por conta também de sua localização. Por quê? Porque o parágrafo primeiro do artigo 203 diz que uh, sentença é o pronunciamento pelo qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Lá no começo, ele faz ressalva a disposições expressas existentes em procedimentos especiais. Mas o, a essência é isso que, é, que eu acabei de mencionar aqui. Sentença, pronunciamento pelo qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487 do Código, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução. Percebam, a circunstância de colocar fim à fase cognitiva do procedimento comum ou por fim ao processo de execução, à, à execução, né, é um critério que diz respeito à localização do, do pronunciamento, um critério topográfico, digamos assim, e o fundamento 485 ou 487 diz respeito ao conteúdo do pronunciamento. Mas logo na sequência, o parágrafo 2 do artigo 203, quando trata da decisão interlocutória, diz que tem essa natureza todo o pronunciamento uh, de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1 Ou seja, é decisão interlocutória todo o pronunciamento uh, uh, que, por exemplo... Ainda que tenha por conteúdo o artigo 485, se ele não extinguir né, a fase cognitiva do, procedi do procedimento comum, não será considerado uma sentença. Então, se o juiz, no curso do processo, diz que um dos réus não tem legitimidade passiva de causa, mas o processo deve prosseguir em relação aos demais. Esse pronunciamento tem por fundamento um dos incisos do artigo 485, mas não põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, pois esse procedimento haverá de prosseguir contra o outro ou os outros réus. Diante disso, esse pronunciamento vai ser uma decisão interlocutória, ainda que tenha por fundamento, seja a matéria do 485, seja do 487 do CPC. Então é possível, por exemplo, que haja uma decisão interlocutória de mérito, se uh, há dois ou mais pedidos Cumulados ou ações cumuladas E o juiz decide apenas Um desses pedidos Com base no artigo 356 do código Determinando o prosseguimento Do processo em relação aos demais né, uh, Ele vai realizar o julgamento Antecipado parcial do mérito Ou seja, proferirá uma decisão de mérito Mas esse pronunciamento Não é sentença Porque não colocará fim Ao procedimento é, é, a fase cognitiva do procedimento comum. É, vejam, será uma decisão interlocutória de mérito. Não é correto dizer, à luz do Código de 2015, que estamos diante de uma sentença parcial. De duas, uma, ou o pronunciamento se encaixa no conceito do parágrafo 1 do artigo 203, e daí nós vamos dizer que se trata de uma sentença, ou, se não se encaixar nesse parágrafo 1 nós vamos nos valer da definição ou do conceito negativo que está ali no parágrafo 2º do artigo 203, tá certo? Porque daí o pronunciamento será uma decisão interlocutória. Bom, uh, isso uh, colocado dessa maneira em tese parece deixar tudo muito claro, né? Porque lendo esses dois parágrafos, a gente pode chegar a uma conclusão no sentido de que a gente não teria dúvida sobre qual seria a natureza, de quaisquer pronunciamentos proferidos no, no, no processo civil, porque ou se trataria de sentença, porque se encaixa no parágrafo primeiro, ou se encaixaria uh, por exclusão no parágrafo segundo, tratando-se, portanto, de interlocutória. E logo eu saberia quando caberia apelação e quando caberia agravo de instrumento. Lembrando sempre que o recurso de agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias nos casos previstos em lei, é o que está ali no artigo 1015 do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça aprovou né, recentemente, uh, decidiu uh, recentemente, no sentido de que a taxatividade do artigo 1015 deve ser mitigada né, em caso de inutilidade de cida, inutilidade para a parte de se ter que aguardar a prolação do pronunciamento final e, portanto, se interpor apelação. Esse, aliás, é um outro assunto uh, de que trataremos com mais vagar adiante. Mas, voltemos aqui. Uh, nem sempre, apesar de ser essa a pretensão do legislador, nem sempre é clara uh, a diferença entre sentença e decisão interlocutória. Há situações em que eu posso ficar em dúvida quanto a saber se o pronunciamento é sentença e, portanto, sujeito à apelação, ou a uma decisão interlocutória que seria impugnável por agravo de instrumento, claro, tendo que observar o que está ali no artigo 1015. Uh, na doutrina, isso já vem sendo objeto de manifestação, eu mesmo escrevi nesse sentido, seja no curso de Direito Processual Civil Moderno, seja no Código de Processo Civil comentado, Uh, e assim também na jurisprudência. Eu trago aqui para vocês dois julgados que tratam de exemplos interessantes uh, proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, um no, no, no começo do ano passado e outro já no segundo semestre do ano passado, uh, em que se admite a incidência do princípio da fungibilidade recursal por não se ter a segurança quanto à definição ou quanto à natureza do pronunciamento Contra o qual se recorreu é Interessante notar Que para a incidência do princípio Da fungibilidade recursal Se tem exigido a presença De três elementos de acordo Com construção jurisprudencial A existência de dúvida objetiva A inexistência de erro grosseiro E a interposição do recurso No prazo menor Veja, primeiro Quanto à existência de dúvida, dúvida objetiva e inexistência de erro grosseiro, na verdade, a gente está diante de praticamente um requisito só, porque sempre que houver dúvida objetiva, não haverá erro grosseiro e vice-versa. O terceiro requisito, que é a interposição do recurso no prazo menor, ele fazia sentido à luz do código revogado, em que para a interposição da apelação nós deveríamos observar o prazo de 15 dias e o agravo de instrumento Uh, era recurso que deveria ser interposto no prazo de 10 dias. Então exigia-se que a parte, por exemplo, se ela optasse pela apelação, interpusesse esse recurso no prazo de 10 dias, que era o prazo da agravo de instrumento, uh, para demonstrar que não estaria de má fé. Praticamente todo mundo na doutrina criticava isso, de todo modo, à luz do código hoje é em vigor, uh, essa, esse terceiro elemento não faz muito sentido, porque tanto a apelação quanto a agravo de instrumento Sujeitam-se ao mesmo prazo de interposição. Mas vejam, no julgamento do recurso especial 1.680-168, 68, o Superior Tribunal de Justiça, uh, uh, tratando de uma questão relacionada ao cabimento do recurso interposto contra a decisão que julga procedente o pedido na primeira fase da ação de exigir contas. Que se refere ali ao artigo 550 e 551, né? Ele uh, mencionou que uh, admite-se né, a incidência do princípio da fungibilidade recursal, porque, uh, segundo se manifestou o STJ nesse julgado, o relator para o acórdão foi o ministro Raul Araújo, né? Uh, havendo dúvida fundada e objetiva acerca do recurso cabível e inexistindo ainda pronunciamento judicial definitivo acerca do tema deve ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal né? então diante disso nesse caso admitiu-se a incidência do princípio da fungibilidade recursal né? é, fez menção aqui ainda o ministro em seu voto no, o, quanto ao seguinte, a matéria é ainda bastante controvertida tanto na doutrina como na jurisprudência. Né? Esse, aliás, é um dos elementos que a gente leva em consideração para dizer que há dúvida objetiva. Interessante que a expressão dúvida objetiva ela é, de certo modo, contraditória, porque se há dúvida, ela é subjetiva, porque a dúvida é um estado do espírito. Né? Mas por que dúvida objetiva? Usa essa expressão dúvida objetiva para dizer que a dúvida não pode ser uma dúvida pessoal do recorrente, né? É mais ou menos como se qualquer pessoa que estivesse naquela situação estaria em dúvida. Bom, um outro julgado, um pouco mais recente, tratou da hipótese da decisão que homologa o pedido de restauração de autos, né? A que se refere ali o artigo 716. E aí, se trata de sentença, se trata de decisão interlocutória? Da mesma maneira... De acordo com esse pronunciamento, aqui houve uma menção à existência de uh, divergência na doutrina quanto à natureza da decisão e, portanto, consequentemente, do recurso cabível. E admitiu-se a incidência do princípio da fundibilidade recursal. Então, vejam só como uh, uh, essa questão é interessante. E, mais uma vez, aqui, uh, voltando a algo que eu mencionei em episódio anterior, não é um mero capricho, né? É algo que tem altíssima repercussão teórica e prática. É isso. Na segunda parte de nosso podcast, de nossos episódios aqui, de nosso podcast, nós uh, nos dedicamos a uma parte mais noticiosa, digamos assim, sobre alterações na lei, julgados recentes que merecem nossa menção e que nós gostamos, nós temos interesse em transmitir para aqueles que estão nos ouvindo aqui. E nesse episódio, eu gostaria de chamar a atenção de vocês primeiro para a medida provisória número 926, medida provisória número 926 estabeleceu uma série de alterações uh, na Lei 13.979, de 2020, né? uh, que também tem a ver com esse problema relacionado ao coronavírus, né? procedimento de aquisição de bens e serviços, etc. Uh, mas um ponto que foi alterado nessa medida provisória, por essa nessa lei pela medida provisória 926, acabou chamando a atenção que é o seguinte, a alteração do inciso sexto do caput do artigo 3º né, da lei, uh, que passou a dizer o seguinte, a nova redação no caput do artigo 3º, para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito das suas competências, dentre outras, as seguintes medidas. E a nova redação do inciso VI passou a mencionar restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e fundamentada da Anvisa, por rodovias, portos e aeroportos de entrada e saída do país e locomoção interestadual e intermunicipal. A novidade foi, primeiro, a menção a essa locomoção interestadual e municipal né? uh, e a alteração no CAPUT. A novidade foi a menção uh, à possibilidade de as autoridades fazê-lo no âmbito das suas competências. Então, essa expressão, no âmbito de suas competências, não existia na redação anterior e também a menção à locomoção interestadual e intermunicipal não existia ah, na redação anterior. É, tudo isso por conta de uma polêmica que tem havido, uma divergência entre o poder central, a presidência da república, e governadores de estados, prefeitos municipais, que estariam, ah, de acordo com o ponto de vista da presidência, Uh, extrapolando no âmbito de suas competências. Bom, foi ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade contra vários dispositivos dessa medida provisória. Dentre esses dispositivos, esse que eu acabei de mencionar aqui, uh, foi distribuído ao ministro Marco Aurélio, que, uh, ao uh, se manifestar sobre o requerimento de liminar, ele uh, deferiu em parte esse pedido. E, na verdade, o que me parece é que uh, ele, digamos, reafirmou aquilo que pretendiam essas autoridades locais. Por quê? Porque o ministro, em sua, em sua decisão, ele se fundamentou no artigo 23, inciso 2 da Constituição, que chama a atenção, esse artigo 23, inciso 2 da Constituição, para o fato de uh, União, Estados, Distrito Federal e Municípios terem competência comum. Aqui estamos falando da competência material para, inciso segundo cuidar da saúde. Né? Então, esse foi o dispositivo citado pelo ministro em sua decisão. E, além disso, há um outro dispositivo da Constituição é, que estabelece no artigo 30, em relação a municípios especificamente, né, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Então, há municípios... Uh, pelo Brasil inteiro, estabelecendo medidas como essas mencionadas aqui no, na, na Lei 13.927, 979, melhor, com a redação agora da medida provisória 926, que de algum modo estabelecem restrição excepcional e temporária à locomoção intermunicipal, né? E essas medidas, então, de acordo com essa decisão do ministro, estariam ancoradas, estariam amparadas pela Constituição. Eu tenho a impressão de que essa discussão ainda vai longe, né, à medida em que não se superam os dilemas, as controvérsias entre o poder uh, central, digamos, e os poderes locais, né, entre o, o executivo federal e os executivos estaduais do Distrito Federal e municipais, mas, pelo menos, no momento, a decisão proferida uh, pelo Supremo Tribunal Federal, uma decisão monocrática do ministro Marco Aurélio, uh, reconhece que esses órgãos locais podem decidir de acordo com, os artigos, com o artigo 23 e o segundo da Constituição, né, uh, quanto à restrição uh, relacionada à locomoção interestadual e intermunicipal. Né. Vamos ver como isso vai prosseguir de agora em diante. Assim que houver uma mudança, eu volto a falar a respeito com vocês aqui. É isso. Chegamos, por fim, à terceira parte de nosso podcast em que nós nos dedicamos... A análise de julgados recentes proferidos pelos tribunais. E no episódio de hoje eu vou fazer menção apenas a um julgado que merece uma análise bem detida. Muito provavelmente a gente vai voltar a esse tema adiante, um assunto bastante polêmico na doutrina e na jurisprudência. Mas é um julgado do Superior Tribunal de Justiça que foi proferido. Uh, pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos embargos de divergência em agravo em Recurso Especial número 600 -811. E qual é o assunto? A questão aqui é a seguinte. Imaginem se dois pronunciamentos que têm as, uh, 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 proferidos sobre processos que têm mesmas partes, mesmas causas de pedir, e mesmos pedidos, esses dois pronunciamentos transitam em julgado, em processos diferentes, mas que têm os três, os mesmos elementos. Né? Imagine que há uma sentença, numa ação proferida, movida por José contra João, com base em um determinado pedido, numa causa de pedido, o pedido é julgado procedente pela sentença, a sentença transita em julgado. Na sequência o mesmo pedido é veiculado com base na mesma causa de pedir em relação às mesmas partes, não se alega a ocorrência de coisa julgada nessa segunda ação, e o pedido é julgado improcedente e transita em julgado. Nesse caso, o que fazer? Nesse caso, estou diante de duas decisões que transitaram em julgado contraditórias. Qual delas prevalece? Olha, desde muito tempo atrás, desde. Eu acho que a primeira vez que eu escrevi sobre essa matéria foi em 2003, numa obra intitulada O Dogma da Coisa Julgada, que eu escrevi em coautoria com a professora Tereza Arrudalvin, a gente defendeu, e eu concordo ainda hoje com esse modo de pensar, eu sigo ainda esse entendimento, a gente sustentou naquele trabalho que prevalece sempre a primeira decisão que transitou em julgado. E nesse sentido, há vários julgados dos tribunais, há também setores na doutrina. Né? Notem que é interessante que a lei processual admite o ajuizamento de ação recisória contra a decisão proferida posteriormente, que viole a coisa julgada. Né? Mas o problema que surge é quando a parte que poderia ter movido ação recisória contra o segundo pronunciamento não ajuiza ação recisória. Então, eu tenho a primeira decisão que transitou em julgado, eu tenho a segunda decisão que transitou em julgado, e nenhuma das duas pode ser atacada pela ação incisória. Daí, então, surge na doutrina autores como, por exemplo, o professor Barbosa Moreira, o, o, o próprio Pontes de Miranda, que dizem que aquela decisão que viola a coisa julgada, ou seja, a segunda decisão, ela poderia ser rescindida. E se ela não for rescindida ela prevalece sobre a primeira. Interessante, né? Essa decisão, segundo esses autores, e me parece que a maior parte da doutrina segue esse modo de pensar, né? segundo esses autores, a segunda decisão como que invalidaria a primeira, revogaria... Aliás, a, a, eu já vi gente dizendo mais ou menos isso, né? que a segunda decisão revogaria a primeira decisão. Bom, pessoalmente eu escrevo de maneira diferente, é, inclusive eu vou postar na sequência, eu peço a vocês que acompanhem aí nas redes sociais um trecho né, uma, uma, uma as páginas do meu livro em que eu desenvolvo esse modo de pensar e sustento defendo que prevalece sempre a primeira decisão. Por quê? Porque a primeira decisão não padece de vício algum eu não posso dizer que nesse caso eu estaria como que diante de conflito de leis em que a lei posterior revoga a lei anterior na verdade a segunda lei que revoga a lei anterior, ela não tem conflito pelo fato de ser uma lei subsequente, né? Agora, a decisão posterior que contraria a coisa julgada, ela é proferida num processo que desde o início é nulo ou deveria ter sua nulidade reconhecida por uh, estar ali uh, sendo proferida num contexto em que há um pressuposto processual negativo, que é a coisa julgada, é uma decisão que é rescindível né, Justamente por conta desse vício De que ela padece Então eu não posso admitir Esse é o meu modo de pensar Eu não posso admitir que esse, essa segunda decisão Rescindível Proferida num processo que padece De vício Ela acabe posteriormente por prevalecer Sobre a primeira decisão uh, Eu vou deixar aí uh, Na imagem para vocês na sequência né, O que eu escrevi a respeito Mas de todo modo Fica aí a notícia de que foi proferida essa decisão pelo Superior Tribunal de Justiça, essa decisão foi proferida no ano passado, final do ano passado, em dezembro do ano passado, mas só agora, em fevereiro de 2020, o acórdão, a íntegra do acórdão foi publicada. Por maioria de um voto, a Corte Especial né, acabou decidindo que no conflito entre sentenças prevalece aquela que, por último, o trânsito é julgado, se não desconstituída mediante ação decisória. É isso. Chegamos, então, ao final de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. E não deixe de enviar aí as suas sugestões e críticas, a sua opinião. Se você gostou do que a gente comentou aqui hoje, por favor, compartilhe o nosso trabalho e entre em contato conosco pelos nossos canais aí, as redes sociais, no uh, Twitter é Prof. Medina, basta digitar meu nome no Facebook para encontrar o meu contato, também no LinkedIn, tá bom? E também no Instagram, que também é Prof. Medina.